0: Más detalles en
1: diagonal delivery Estás entrando a Desde el Diamante. Muy buenos días. Mañana de domingo, domingo 8 de septiembre del 2019. Ya está todo el equipo de Desde el Diamante listo ya para llevarles toda la información de lo que está aconteciendo en el béisbol de las grandes ligas. Y para seguir con esta polémica... ¿Qué mejor que hablar aquí en Desde el Diamante con nuestro compañero de la cadena 2DN, de nuestra cadena 2DN, Pepe Segarra, con una amplia experiencia en series mundiales, siguiendo el béisbol de las grandes ligas, a quien saludo con muchísimo gusto. Pepe, bienvenido aquí a Desde el Diamante por primera vez, que esperamos que sea la primera de muchas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Luis. Me da mucho gusto saludarte y agradeciendo la invitación para estar contigo y con todo el auditorio desde el Diamante, desde la Ciudad de México, y la verdad que me parece que vamos a tener una recta final y una conclusión de temporada de Grandes Ligas estupenda.
1: Pues sin más preámbulo, Pepe, ahí le dejo la polémica. La serie de campeonato de la Liga Americana de llegar Yankees y Astros, ¿quién la gana?
2: Pues la verdad, yo pienso, y coincido contigo, pienso que los Astros de Houston estarían por encima de los Yankees de Nueva York en el sentido del picheo. Siento que el elenco de picheo tiene mayor profundidad el de los astros de Houston y eso es lo que puede marcar la diferencia. No obstante que los Yankees han tenido una campaña maravillosa y tomando en consideración la enorme cantidad de jugadores lesionados. Sin embargo, Aaron Boone ha tenido la certeza, ha tenido la habilidad de manejar a su gente, a sus jugadores de reemplazo, para que el equipo no perdiera el paso y esté junto con Houston como el mejor de la liga americana. Sobre todo, un bateo muy explosivo, pero siento que Houston es un equipo más completo. Y el picheo, que es la parte fundamental, teniendo a Justin Berlander, que ayer nos tocó transmitir a través de en el partido, ayer por la noche, brindando una muy buena exhibición y logrando su triunfo número 18 a derrotar a los marineros de Seattle, tienen a Jerry Cole, un ponchador tremendo, un pitcher de una efectividad maravillosa, y ahora con la llegada de Stack Greinke, el que fuera es pues, gran estrella de, de los Dodgers de Los Ángeles, que llegó a ser novato del año con los Reales de Kansas City, y más recientemente con los Diamantes de Arizona. Yo creo que la adición de Zack Greinke le da todavía una mayor solidez, una mayor fortaleza al picheo de los astros de Houston y redondeando también con una ofensiva excelente, con José Altuve, con George Springer, con George Reddy, con Carlos Correa, este joven cubano, Jordan Álvarez, que ha sido una sensación, Alex Bregman, ni se diga. Entonces, pienso yo que sería una serie muy apretada, pero yo me inclinaría por Houston así como sucedió hace dos años, seguramente lo recuerdan, cuando llega Justin Verlander a los astros en la recta final de la temporada, la serie de campeonato la gana Houston en siete partidos y Justin Berlander fue el jugador más valioso. Yo me quedo con los actos de Houston, aunque definitivamente en lo particular me gustaría mucho un clásico de otoño, Yankee Dodgers, por la rivalidad, por la tradición, por el abolengo que tiene esta serie mundial, ese clásico de otoño y que no lo vemos desde la fernandomanía inolvidable. En 1981.
1: Ahora hablando de, de esta Liga Americana, Pepe, los equipos para mí decepciones que ahora mismo se están quedando fuera de la postemporada: los indios de Cleveland y los campeones de la serie mundial, los medias rojas de Boston. Estos indios de Cleveland se han dejado dominar eh, pues a base de batazos, de jonrones por los mellizos de Minnesota con esta temporada ofensiva espectacular que han tenido y, y van quedando fuera hasta de puestos de comodín. Pudiéramos tener en la postemporada a unos Reyes de Tampa Bay y unos Atléticos de Oakland también, no podemos perderlos de vista.
2: Ah, por supuesto, los Atléticos, que es un equipo siempre muy aguerrido. Y lo que dices de los mellizos de Minnesota, ¿quién iba a decir que, que iban a tener la temporada que están manteniendo por el momento Rocco Valdelian, entrenándose como manager, y los mellizos conroneros y pasando por encima de los indios de Cleveland, que están buscando, se ve complicado ya, ...están buscando su cuarto título divisional... ...de manera consecutiva... ...no habían tenido una oposición seria... ...en los últimos años... ...pero ahora, después del clásico... ...de media temporada... ...los indios tuvieron un gran levantón... ...que inclusive por un momento... ...llegaron a sacarle medio juego de ventaja... ...a los mellizos, pero a partir de ahí... ...han ido cuesta abajo y sobre todo... ...pienso yo por algo muy importante... ...la lesión que sufrió José Ramírez... ...hace poco más de una semana y que tiene una fractura en la mano, pierden a uno de sus mejores elementos a la ofensiva, Tyler Nequin también se acaba de lesionar la semana pasada, sintiando un batazo en el Tropicana, tienen fuera a Corey Kluber, el dos veces ganador del Cy Young, por, por aquella fractura de antebrazo que sufrió hace ya varios meses, en fin, también se les han dado esas situaciones, esos imponderables que nunca faltan en el béisbol, y por ello creo que Cleveland, se va a quedar en la orilla, aunque todavía tiene posibilidad indiscutiblemente en particular sobre el comodín. Y ya, y ya ni, ni les digo, ya ni te digo, mi querido Luis, <risa> los Mediar rojas de Boston, que pues han sido una total y absoluta decepción después de que el año pasado tuvieron la mejor campaña en su historia, ganando 108 partidos. Ahora la historia ha sido muy distinta y pienso yo, porque el elenco de Picheo sumamente flojo, muy lesionados Chris Hale, David Price, etcétera, Y el relevo y el relevo intermedio no ha servido para nada. Y la salida de Craig Kimbrel los dejó sin un cerrador confiable. Entonces, pues por eso andan así.
1: Pero en, en ese desempeño ofensivo de, de los Red Sox, nosotros lo analizábamos hace un rato y, y el amigo Jesús Castro desde Phoenix nos preguntaba quién era el responsable, qué había pasado, si era el mal comienzo que habían tenido, la importancia que tienen los arranques en esta temporada, aunque es muy larga, de 162 juegos. Y bueno, todo el mundo está culpando a la gerencia de, del equipo, ¿no? Como tal, a la gerencia de los Red Sox. Pero si uno se pone a analizar, hasta cierto punto es la base del equipo que vimos el año pasado en una forma espectacular. Ahí está Mookie Betts, allí sigue J.D. Martínez, en el picheo todavía wow. sigue Chris Hale, Rick Porcelo. Entonces, ¿qué está pasando ahí en ese equipo de los Red Sox? Eso es lo que hay que analizar también. Sí,
2: pues bueno... Eh, en cuanto a la ofensiva pues como tú lo dices ahí siguen y, y respondiendo Benintendi, eh, Mookie Betts eh, Jackie Bradley, Julio de Daniel Martínez Devers
1: que era. también ha tenido una buena temporada para mí Rafael Devers ha
2: sido el mejor de los Mediarrojas de la temporada, el mejor porque ha tenido una campaña fantástica y es un joven de apenas 22 años que ha estado formidable para mí ha sido lo más relevante de los Mediarrojas en esta temporada pero en el picheo Chris Sale pues eh, tiene unos números que dejan mucho que desear, no se ha sentido bien, ha estado lastimado, y el hecho también de que David Price igualmente va a la lista de lesionados de una manera habitual, ¿verdad? Entonces no ha tenido profundidad en el picheo, y un equipo que no tiene picheo no puede aspirar a grandes empresas, Rick Porcelo ya lo conocemos, de altibajos de repente está muy bien, de repente ya se va, se va, digamos, en picada, y sobre todo, el relevo ha dejado escapar una muy buena cantidad de victorias en la campaña porque no han contado con elementos de, de solidez que aporten al equipo que mantengan ventajas y sobre todo no han tenido en toda la campaña a un relevista eh, cerrador, como fue el caso de Craig Kimbrell, que decidieron no firmarlo se fue a los cachorros de Chicago y pues ahí se pagan las consecuencias lo que decías de la de la gerencia creo que todos esperábamos, yo en lo particular como aficionado, como fanático, toda mi vida he sido he sido fanático de los media rojas de Boston. Y creo que todos pensábamos que cuando llegó el 31 de julio las creencias iba a mover de alguna manera para apuntalar el picheo y no hicieron nada. Entonces, pues creo que ahí están pagando las consecuencias.
1: Bueno, y ya por último Pepe dando un vistazo a, a la Liga Nacional. Unos bravos de Atlanta que con esa juventud que tiene, que es una juventud también que, que va madurando, ¿no? Hablamos de un Ronald Acuña que, que ya va ganando en carácter. El otro día yo escuchaba una entrevista que le dio a nuestra compañera Lindsay Casinelli y ella le decía, ¿alguna vez has sentido presión? Y él le respondió así muy natural, le dijo, ¿presión? ¿Qué es presión? Yo no sé lo que es eso. Me sorprendió muchísimo y la verdad me agradó ver esa respuesta de Ronald Acuña o Freddy Freeman también que está muy bien. Pero tienen ahí a unos nacionales de Washington que han levantado después que los Mets ilusionaron a su afición a mitad de temporada, pero ya se volvieron a caer y unos cardenales de San Luis en la división central que igual, un equipo histórico ahí en la batalla contra los Chicago Cubs y qué decir de los Dodgers en el oeste un paso impresionante también este año los de Dave Roberts
2: Sí, lo de los Dodgers pienso yo que son los más serios candidatos a ir a su tercera serie mundial de manera consecutiva van a ganar su séptimo título divisional en fila es el equipo de la Liga Nacional que tiene más cuadrangulares, pienso que es el súper favorito, aunque en verdad, y tiene razón, los bravos de Atlanta con su juventud, era también apuntalada con varios refuerzos veteranos que nos han ayudado enormemente, pueden dar la sorpresa, ayer otra vez le ganaron a los nacionales, o sea, uh -huh. le han ganado tres en fila, llevan diez victorias consecutivas, los bravos tienen... A Dallas Keitel, que lo firmaron ya tarde, pero que es un pitcher que que les responde, que es un serpentinero de enorme calidad. Lo de George Donaldson, ¿no? George Donaldson, que se había perdido, que ya no pasaba nada con él. Eh, estuvo un ratito con los indios de Cleveland el año pasado y ahora con los eh, Bravos de Atlanta lleva 36 cuadrangulares. Entonces, Atlanta, pienso yo que puede dar una muy, muy seria pelea. Igual Washington, Washington en el plan. De calificar como comodín y los cardenales, atención, yo creo que los cardenales, como que no, no se les ha dado eh, la importancia que realmente merecen, pero están jugando gran pelota y además, cosa rara, los cardenales llevan tres temporadas consecutivas sin estar en los playoffs y es un equipo acostumbrado a la postemporada. Yo creo que nos vamos a divertir y mucho con la Liga Nacional, sobre todo en el comodín que está tan apretado.
1: ¿Será ya la tercera, la vencida de Dave Roberts? Yo soy de, de los que opinan que Dave Roberts es un buen manager. Es un buen manager porque llevar a, a los Dodgers a tres series mundiales de forma consecutiva no es casualidad. Y si llega este año, pues creo que sería la vencida ya.
2: Pues eh, eh, ojalá para los aficionados de los Dodgers, porque ya desde 1988 no han ganado una serie mundial a veces se ha tildado, se ha calificado a, a Dave Roberts en momentos clave como un poco tibio en cuanto a las decisiones, en cuanto a, a tomar determinaciones importantes con el equipo, pero de que hay que un muy buen trabajo, pues ahí están los números y son los que hablan en el béisbol.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Ya solamente antes de despedirte, pues estamos viviendo la, la época, la era de los honrones en las grandes ligas. Eh, tu opinión ya finalmente... De esto que está pasando, eh, Ron Manfred dice que es la misma pelota, que no hay variaciones, pero vemos ya seis peloteros con más de 40 honrones, cuatro de ellos candidatos a llegar a los 50, lo comentábamos hace un rato, eh, los mellizos destrozando la, el récord de cuadrangulares por una temporada. Es increíble esto, ¿eh?
2: Ah, no, por supuesto. La verdad que a mí me sorprende la cantidad de cuadrangulares en cada partido. Hay una lluvia de palos de vuelta entera yo pienso que la pelota sí tiene algo porque es desusado lo que está lo que se está presentando lo que está sucediendo yo me acuerdo que en otras épocas si un equipo llegaba a tener a cuatro de sus jugadores con 20 o más cuadrangulares era algo realmente desusado pero ahora pues ya los, los mellizos tienen alrededor de siete jugadores con más de 20 cuadrangulares etcétera todos pegan hombrón, e inclusive Timberlander Hace poco hizo una declaración en ese sentido, de que de que algo le habían hecho a la pelota para que hubiera tantos tantos garrotazos de vuelta completa, lo cual desmintió Rob Banfe. Y a, a Justin Verlander le han pegado 33 jonrones a lo largo de la campaña, no obstante que lleva 18 victorias. Entonces, yo siento que sí hubo algo por ahí que le hicieron a la pelota para que volara más, definitivamente. ¿Por qué? todo lo que hemos visto en esta campaña es desusado en cuanto a los honrones
1: Y además que hay, hay dominio del picheo, porque hay también incremento en los números en claro, ponches, sí. pero lo otro que se ha vuelto hasta normal ya es ver todos los días a más de un pelotero, a más de un bateador, conectando dos honrones y hasta tres en un juego. Algo que antes sí. se veía a los caballos, de verdad, nada más.
2: <risa> Tienes toda la razón y sobre todo, de repente a peloteros que, que, pues no, no, eh, como que no tienen el poder para... Para, para volarse la barra, etcétera, y sin embargo, se, se conectan con RON una y otra y otra vez, y eso es lo que más sorprende también.
1: Gracias Pepe, un fuerte abrazo por, por el tiempo para desde el diamante de TUDN Radio y por supuesto eh, invitar a toda nuestra audiencia que nos puedas estar escuchando en, en Estados Unidos por AMFM o también en México por nuestra plataforma de, de TuneIn a que sigan las transmisiones de nuestra cadena tu DN del béisbol y también de la de la NFL en el caso del béisbol no solo de las grandes ligas sino también con Liga Mexicana de Béisbol que está ya en la postemporada.
2: Perfecto mi querido Luis Encantado de la vida, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio desde El Diamante y estamos a la orden como siempre, muchas gracias.
1: Gracias a la gran familia de TUDN, TUDN México, TUDN para los Estados Unidos, TUDN Radio hoy hablando de béisbol aquí en Desde El Diamante con nuestro compañero experimentado, una voz autorizada, Pepe Segarra, con todo el tema de lo que será el final de esta temporada regular de las grandes ligas y la llegada de los playoffs. Así nos despedimos. Que tengan todos un excelente domingo hasta la próxima.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español.